0: So, willkommen zurück zu Folge drei unseres Podcasts. Heute mit einem meiner persönlichen Lieblingsinvestmenthäuser. Mein Name ist Alexander Blunk. Und wieder mitgebracht, da ich aus Dresden zugeschaltet bin, habe ich euch Gregor Vollmer aus Magdeburg, der euch auch heute mal unseren Gast vorstellen wird.
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen in die Runde. Ja, ja. heute haben wir PICT zu Gast. Wir haben es beim letzten Mal ja schon, schon angekündigt und da steht uns heute als Interviewgast der Andreas Lössel zur Seite. Und vielleicht, Andreas, fangen wir mal erstmal damit an, wie bist du denn in die Branche oder vielleicht auch zu PICT gekommen und was ist so deine Funktion? Mhm. Also da muss ich äh, ein bisschen in die Kiste
2: öffnen und ein bisschen zurückgreifen. Ähm, also erstmal vorab äh, herzlich willkommen alle und ähm, ich freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank, ich freue mich über den Austausch, äh, wenn wir uns mit interessierten Leuten äh, über Themen, äh, Wachstumsthemen, Megatrendthemen unterhalten. Das finde ich immer eine coole Sache. Und diese, diese Interviewform, die gefällt mir auch besonders gut. Äh, das ist alles sehr zwanglos und ich glaube, prädestiniert dafür viel Inhalt, teilen zu können. Deswegen möchte ich gerne alle dazu einladen, viel und ungehemmt Fragen zu stellen. Diese erste Frage, also wie äh, kommst du denn äh, zu Pictet oder in die Branche? Ähm, das ist bei mir, ähm, also das eine ist jetzt 20 Jahre her, ähm, dass ich zu Pictet gekommen bin. Äh, wir sind damals im Team von einer englischen Privatbank von Flemings äh, zu Pictet gewechselt. Und ich war damals schon ähm, seit fünf Jahren bei, äh, bei bei Flemings. Das heißt, äh, reingekommen bin ich über, weil ich hier in Frankfurt, also am Speckgürtel von Frankfurt in Taunus wohne. Und die Bank in Frankfurt war, äh, ich als Studienbegleitende Aushilfe dort gearbeitet habe, im Callcenter. Und damals war das so, das war noch also eine, eine wunderbare Zeit, wo die Rechtsanwälte nicht das Regime über das äh, genommen haben, was man erzählt hat. Man durfte also ungehemmt Informationen teilen. Und wenn uns einer angerufen hat und gefragt hat, äh, wie wir denn die Entwicklungsmöglichkeiten beim Dollar oder bei... Ähm, indonesischen Aktien sehen oder, 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 dann haben wir unseren Senf dazu äh, gegeben und das war eine wirklich tolle Zeit, so die, die frühen Tage des Fondsvertriebs, denn Investmentfonds haben damals noch nicht so eine große Rolle gespielt, wie sie es heute tun, ähm, eine große Rolle im Zusammenhang mit, ähm, mit Volksvermögen. Ja.
0: Das heißt, was muss ich mir vorstellen, wie, also welches Jahr war das und wie war da so dein Arbeitsalltag? wenn du das gerade so beschreibst? Also 95 habe ich angefangen
2: als äh, ja, als, äh, als Aushilfe. Ähm, vorher war ich in der Gastronomie. Ähm, da hieß es eigentlich immer, also da war mein Arbeitstitel Scheiß-Aushilfe. Das war so ein größerer Aufstieg für mich ähm, in, der, in der Finanzindustrie. Ähm, ich habe BWL studiert und ähm, habe mich also für die Finanzanlage immer, äh, immer schon interessiert. Und ähm, für mich war das also das Eldorado, dass ich äh, da mich um ein Thema kümmern konnte, was mich total interessiert und den ganzen Tag mit, an, mit Leuten diskutieren konnte, Fragen beantworten, die, äh, die zu diesen Themen Fragen hatten. Also, und irgendwann kam meine damalige Chefin von dem Callcenter zu mir und sagte, hier Andi, deine deine Gesprächszeiten sind viel zu lang und äh, die äh, das musst du, du musst dich kürzer fassen. Wir sind hier im Callcenter, wir müssen effektiv sein. Und dann habe ich den Kopf geschüttelt und habe gesagt, also so ein Quatsch. Bei mir rufen Leute an, die sich beschweren. Und ich erzähle denen dann zu dem Thema, was sie bedrückt etwas. Und nach einer halben Stunde schicke ich ihnen Unterlagen nach Hause und die sind happy. Das muss der Firma doch ein bisschen Zeit von der Aushilfe wert sein und ähm, ja, das eskalierte dann und irgendwann sagte der Chef, er setzt sich dann mal eine halbe Stunde dazu und äh, nachdem er dann zugehört hatte, sagte er mir dann irgendwann, also ähm, mir wäre lieb, wenn du bei uns im Vertrieb arbeiten würdest und äh, also den Auslfsjob, den stellen wir mal hinten an, also ich würde lieber haben eine feste Anstellung und so war das dann mein Einstieg in die, in die Branche und ähm, damals haben wir dann ähm, war ich für den Süden zuständig und als wir zu PikT gewechselt haben, ähm, habe ich dann sozusagen weiter meinen Klientel betreut. Und heute ist es ein bisschen anders. Ähm, wir sind damals im Team von 13 zu PikT gewechselt und 2003 war eine ziemlich schwierige Zeit, da wurde dieses Team von 13 auf 5 reduziert. Das war ein sehr empfindlicher Einschnitt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas äh, oder euer Umfeld sowas schon mal äh, erlebt hat, das kann ich nicht empfehlen. Äh, man hat so große Existenzangst. Ich habe also zu der Zeit war ich verheiratet und habe zwei Kinder und ähm, man hat also gerade ein Haus gebaut und ähm, da will man nicht seinen Job verlieren. Ja, und ich habe es aber zum Glück äh, sozusagen die Schlachtplatte überlebt und seitdem läuft das auch bei PICT alles ähm, sehr sehr gut. Wir haben äh, den Vertrieb für PICT für Sogenannte Finanzintermediäre, das sind alle Banken und alle Bankenunabhängigen Finanzberater, also auch äh, Institutionen wie Euer Haus. Ähm, mit der Tekis haben wir zum äh, Übrigens also schon auch zusammengearbeitet bei Flemings und äh, seit dem ersten Tag auch bei, bei PikT. Äh, das ist eine sehr gute und fruchtvolle Zusammenarbeit. Und ähm, ja, jetzt heute äh, sind wir drei Sales-Mitarbeiter und ich bin einer von diesen drei. Alle also die beiden anderen äh, Kollegen sind auch mit mir zusammen vor 20 Jahren, äh, die gehörten zu diesem Team, die dahin gewechselt sind. Also ich glaube, das ist in der Branche einzigartig. Ähm, so eine Beständigkeit sieht man eigentlich relativ selten. Mhm. Mein Arbeitsalltag heute, der sieht natürlich ein bisschen anders aus, ähm, ich habe solche Veranstaltungen wie mit euch. Da muss man vorher ein paar Mal telefonieren, bis so eine Veranstaltung steht. Man tauscht sich aus, auf welche Themen man sich konzentrieren möchte oder welche Inhalte. Es gibt andere Gruppierungen die oder, oder Kundentypen, die sich nach Produkten informieren möchten, Vermögensverwalter, die halt sagen, ja, Herr Lössel, euer Hedgefonds, der gefällt mir sehr gut. Wie sieht es denn da aus? Wie ist denn da das Risiko-Rendite-Verhältnis? Und warum war es denn da ganz anders, als es sich jetzt darstellt? Und wie sind denn die Eigentümerstrukturen? Also die gucken da schon relativ stark so in die Tiefe. Und so also die, die dritte große Kundengruppierung, die sich also von... von euch vielleicht ein bisschen unterscheidet. Das sind also die, die große Gruppe der Dachfonds. Ähm, da halten wir den Kontakt und informieren die Dachfondsmanager äh, oder die entsprechenden Analysten regelmäßig und hoffen dann, dass die irgendwann mal 100 Millionen
1: kaufen. <lacht> also eher die kleineren Assets, also. Ja, genau. <lacht> Was, was macht denn für dich Pictet so besonders, dass du sagst? Weil du hast ja schon angedeutet, 20 Jahre in einem Konzern. Das ist jetzt nicht mehr so der übliche Weg, den man eigentlich so einschlägt. Ja. Was ist, macht denn für dich Pictet da besonders, dass du sagst, das ist der Konzern oder die Firma, für die du arbeiten möchtest? Ja, es ist also, ähm, es ist eine typische
2: Schweizer Privatbank. Also ich war vorher bei einem Angloamerikaner. Ähm, das ist also ein ziemlicher äh, Kultur. Wechsel, wenn du dann zu einem Schweizer Haus äh, gehst, weil die, die äh, Angloamerikaner, die sind immer auf, ähm, also äh, tendenziell, die, die, die suchen die Konfrontation, weil die finden, dass das ein produktives äh, Umfeld ist. Und die Schweizer, die sind von ihrem Charakter her eher konsensorientiert. So, das ist also erstmal die, die äh, vielleicht die äh, etwas äh, klischeehafte äh, Typenveränderung, aber viel. Aussagekräftiger oder viel, viel wichtiger ähm, und schwerwiegender in dem Kontext ist, dass es sich um eine, um eine inhabergeführte Privatbank äh, gehandelt hat oder, oder bei PIKT handelt. Ja. Und ähm, die gehört sieben Leuten, äh, zur Zeit acht, als ich angefangen habe, äh, sechs. Ähm, ja, ich habe jetzt zum 20-jährigen Jubiläum ein wunderschönes Stifteset gekriegt äh, mit meinen Kollegen. Wir haben also vier Jubilare äh, gehabt, wunderschönes Stifteset. Und äh, ja, wenn du aus einem Team von jetzt, äh, von acht, wenn da vier Leute, 20-jährige, gleich, also gleichzeitig 20-jähriges Jubiläum haben, ist schon außergewöhnlich. Und dann haben wir uns für diese schönen Stifte bei den beiden Partnern, die für uns zuständig sind, ähm, das ist wie bei der Aktiengesellschaft vielleicht, der Vorstand, haben wir uns bedankt und haben uns ich habe gesagt, dass das schon äh, wunderschöne äh, Stifte sind ähm, und dass es auch außergewöhnlich ist, wenn äh, in so einem kleinen Team von acht Leuten vier Leute gleichzeitig, äh, wie sagt man, ein Jubiläum haben, aber dass es genauso also, so krass ist und so ähm, außergewöhnlich, wenn wir uns jetzt bei den gleichen Partnern dafür bedanken, die uns vor 20 Jahren eingestellt haben. Ja. Das heißt also, die leben diese Kontinuität, von der ich letztlich, oder die ich atme, die mein Umfeld darstellt, die leben die vor, die haben Werte, die sie beschreiben und die, die werden tatsächlich gelebt und es geht weniger darum, die die den Ertrag oder den Profit innerhalb eines Jahres zu optimieren und am Jahresende die Kasse zuzuhauen, kurz in Urlaub zu fahren und fürs nächste Jahr alles wieder das Gleiche zu machen, äh, sondern es geht darum, äh, substanziell wachsen zu können. Äh, wie ein Familienunternehmen das nun mal tut und wir sind alle aufgerufen, äh, äh, unternehmerisch zu denken und das ist äh, eine sehr, sehr schöne ähm, ja, das ist ein sehr schönes Berufsumfeld und deswegen fühle ich mich auch sehr, sehr wohl. Ja. Dazu kommt natürlich, also was macht es so interessant für mich? Die haben interessante Produkte. Das heißt also, wenn ich nichts verkaufen könnte, wäre die ganze Sache, da könnte ich also in Schönheit sterben. Das habe ich nicht vor und das ist auch nicht nötig, weil wir in, also in der Vergangenheit den Bestand von von Finanzintermediären, also Banken und freien Beratern und Kunden in Deutschland von 500 Millionen, als wir angefangen haben, auf jetzt 6,5 Milliarden schön ansteigen lassen konnten. Also stetiger Zufluss und das ist also so eine so eine Ertragsrechnung. Was hat der Lössel vorhin gesagt? Acht Leute arbeiten da und 6,5 Milliarden, das ist also auf den Kopf berechnet eine unheimlich profitable Sache. Und ähm, da ist es auch kein Wunder, die, die lassen uns vernünftig arbeiten. Ich kenne meine Kunden, ich kenne die Produkte. Ich habe die Märkte schon ein bisschen einschätzen gelernt. Äh, wenn ich sage, äh, das müssen wir haben, dann versuchen sie es mir zu besorgen. Wenn ich sage, das können wir nicht machen, dann werden wir da auch nicht zwanghaft hingeschickt. Also das ist äh, ganz schön. Aber letztlich, es ist eine Bank und die wollen ihren Ertrag machen. Ähm, aber unter den Banken ist es, glaube ich, eine der
0: attraktivsten relativ kleines Team, sehr beständig. Welche Voraussetzungen müssten denn heute oder mussten in den letzten zwei Jahrzehnten erfüllt sein, damit man Teil vielleicht auch des Fondsmanagements oder des Teams allgemein werden kann? Also als
2: ich die ganze Sache gestartet habe, da war ein etwas unkonventionellerer Weg noch eher möglich, als es heute zutage ähm, der Fall ist. Das ist meine Einschätzung. Man soll aber immer den Mut haben, äh, sich etwas zu wünschen und das auszuprobieren. Und ähm, es wird immer genügend Raum geben für Quereinsteiger, die sowas äh, anvisieren. Aber ähm, generell ist es so, dass du in der Kundenberatung immer zwei Typen haben musst. Du musst einen haben, der vielleicht äh, ein bisschen strukturiert die ganze Sache angeht und der äh, typischerweise eher von der Mentalität so ist, dass er das Vermögen verwalten möchte. Und das auch kann, ja. das heißt also meistens sehr logisch und strukturiert aufgebaute Charaktere und bei mir ist es, also ich, ich habe vielleicht meine, ich bin auch nicht blöd, aber ich habe meine, meine Schwerpunkte eher auf der kommunikativen Seite. Das heißt, die Tatsache, dass ich also mit den unterschiedlichsten Menschen so kommunizieren kann, wie die das vermeintlich gerne möchten, die hat mir schon geholfen in meinem Job. Ja. Gerade wenn du so unterschiedliche Kundengruppierungen hast, weil wir, wir bedienen ja alle Kunden. Ich habe auch die, die freie Wahl, mit wem ich zusammenarbeite. Es muss halt Sinn machen, aber... Wenn ich dann also mit irgendeinem Atomphysiker zusammenarbeite, der bei den Hedgefonds das Risiko errechnet haben will, dann bin ich selbst dran schuld, wenn ich mit dem eine Fachdiskussion starten will, aber zum Glück haben wir genügend Spezialisten, die mir dann zur Seite springen können, ja, aber die Eröffnung des Gesprächs dafür bin ich da, ich muss die Kunden an anteasern und sie interessiert halten nach Möglichkeit, ja. Und äh, ja, also ähm, ich glaube, eine ne stärkere Spezifizierung braucht man nicht durchzuführen. Also mein Sohn ist jetzt 19, mh, dem würde ich nicht empfehlen, in den Fondsvertrieb zu gehen. Ich glaube, das Berufsbild ändert sich sehr, sehr stark ähm, seit den letzten 20 Jahren. Für mich war es eine sehr schöne Zeit. Ich glaube aber, dass, äh, dass das gesamte Bankenwesen sich doch deutlich ändert, ja und diese Vertriebsfunktion, die ich also ausübe, das wird es also in den nächsten zehn Jahren so in der Art und Weise wahrscheinlich dann immer weniger geben, aber ein vernünftiger Vermögensverwalter oder ein Vermögensberater, dafür interessiert er sich, wollte also wissen, was Short-Squeezes sind und Bitcoin, ob das was taugt oder nicht, ja, der ist 19, also ähm, zum einen kann ich ihm was erzählen und zum anderen nicht, also Bitcoin habe ich auch keine Ahnung, aber äh, so Geldschürfen, das klingt für mich nicht <lacht> wie nach, nach einem Wert, den ich gelernt habe, äh, zu achten, also würde ich mich da nicht so drauf konzentrieren, aber ähm, äh, das Schöne ist ja, er ist also jung und fängt an, sich in andere Bereiche zu interessieren und äh, ja, der fängt jetzt an zu studieren und mal gucken, an welche, äh, also wie der sich weiterentwickelt. Ja. Aber also es gibt kein klares, keine klare Berufsausbildung. Ich glaube, das muss man einfach ausprobieren. Und wer sich für sowas interessiert, der soll einfach mal versuchen, bei der Bank ein Praktikum zu machen oder so. Ja. Oft ist es so, dass also ganz klare und, und wirklich fordernde Bewerbungen gibt es gar nicht so viele. Also wenn jemand anruft oder wenn jemand sich bewirbt auf eine Position und sagt, ich, das und das, das stelle ich mir ganz toll vor, das möchte ich unbedingt machen und ich habe mich erkundigt und das und das äh, habe ich gehört, sind die Voraussetzungen, ist es bei euch so? Ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so groß, dass man auch in diesen Bereich kommt.
1: Ja, man braucht halt, glaube ich, auch so sein, sein eigenes USP, so sein, seine Sache und da würde ich gerne mal den Bogen jetzt auch nehmen zu euch. Ja. Ihr beschreibt euch selbst als auf eurer Homepage als Pioniere für thematische in Investments. Ja. Vielleicht erstmal zur grundlegenden Definition. Wie versteht ihr für euch das Thema thematisch investieren? Und seid ihr auch wirklich die Ersten, die das so machen, wie ihr das jetzt tut?
2: Naja, die ersten. Also ich würde jetzt mal sagen, ja, aber also wissenschaftlich getestet ist die Aussage nicht. Ja. Aber also, wir sind die Ersten, die 1995 einen Biotechnologiefonds aufgelegt haben. Wir waren die Ersten, die im Jahr 2000 mit dem Massafonds gekommen sind. Damals war das aber noch nicht so strukturiert. Da, war das so ein, äh, ein, da waren das einzelne Wachstumsthemen, die wir erkannt haben und die wir dann mit dem Investmentmanager belegt haben. Wir haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass das äh, nur einzelne Strömungen sind. Dass es also äh, eine ganze Reihe von übergeordneten Wachstumstendenzen gibt, die man erkennen muss. Und ähm, wenn man sie erkennt, erkannt hat, dann äh, kann man versuchen, sie strukturiert abzuschöpfen oder strukturiert zu begleiten. Und äh, so ist das entstanden. Und weil wir das also alleine nicht können, hat PICT dann zusammen, also so eine Kooperation angefangen, eine Zusammenarbeit mit dem Kopenhagener Institut für Zukunftsforschung. Das ist so eine Gedankenfabrik, ein sogenannter Think Tank. Und die erklären uns dann so die, die Welt, wie sie funktioniert auf sozioökologischer Ebene, also gar nicht mal auf der wirtschaftlichen Ebene. Aber wir sind ja die Spezialisten, die die ganzen Auswirkungen, die die uns oder von diesen ganzen Trends, die die uns beschreiben, auf die Weltwirtschaft übertragen können und in, auf die einzelnen Sektoren und so weiter. Und ähm, so sind wir das dann oder so sind wir dann in der Lage, ähm, Trends, Wachstumstrends zu erkennen ja und ähm, ob wir jetzt die ersten also wie gesagt mit mit Wasser und Biotech waren wir die ersten wir waren auch die ersten die so einen systematischen Ansatz hatten ähm, wir verwalten mittlerweile über 60 Milliarden äh, US-Dollar in dem Segment wir sind mit weitem Abstand die größten auch ähm, so ich, ich, ich glaube es ist unerheblich wir waren auch mit 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 dem Thema Sicherheit waren wir die ersten ähm, Holz waren wir die ersten, ja. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, es ist nicht so wichtig, dass man, äh, dass man der Erste ist. Aber wenn man schon der Erste ist in vielen Bereichen und in den anderen Bereichen äh, zumindest zu, zu, zur, zur Startergruppe gehört, dann zeigt das schon, dass man eine gewisse Affinität hat äh, zu solchen Wachstumsthemen. Ähm, und wenn man dann viel Geld einsammelt äh, und das auch nicht wieder verliert, weil die die Produkte sich über den Zeitraum ja gut bestätigt haben, ja dann ähm, dann ist es äh, eine gute Sache. Also ich kann nur sagen, so in diesem Ausmaß betreibt es keine andere äh, Investmentgesellschaft äh, in der Art und Weise, so wie wir. Am Anfang bin ich ausgelacht worden. Also als ich äh, als ich auf der ersten Finanzmesse gestanden habe und von meinem Wasserfonds erzählt habe, da sind meine ganzen Kollegen aus der Branche, äh, die haben sich totgelacht. Ja? Weil das war noch so also, so in der ausklingenden äh, äh, .com-Blase und ähm, da war also ein Wasserfonds nicht erotisch, ja. Und, ähm, aber als das dann, irgendwann haben die dann mitgekriegt und haben dann aus Fondsvolumen geguckt und haben gesagt, was? Also, 500 Millionen Euro äh, sind da drin, so viel kann man einsammeln, ja. Und dann fanden die das eigentlich so ganz interessant und äh, naja, also mittlerweile ist in der Strategie knapp 10 Milliarden, ähm, also war <lacht> nochmal ein weiter Weg von 500 Millionen ähm, zu den 10 Milliarden und ich glaube, es gibt mittlerweile um die 15 Nachahmerprodukte und ETFs und ähm, also das, sowohl die, das Thema Biotechnologie als auch der Wasserfonds, die sind also beide thematisch eingeschlagen wie eine Bombe und ähm, haben sehr viele Begehrlichkeiten auch im Wettbewerb ähm, eröffnet. Ja. Aber Also die, die Schönste, es heißt ja dann immer in den Medien auch, ähm, ist das dann äh, eine vernünftige Sache, so ein Megatrend? Ähm, Geht es eigentlich nicht hier darum, Modetrend abzureiten und äh, Kunden kurzfristig in äh, irgendwelche vermeintlich äh, tollen Wachstumsmärkte hineinzulocken ähm, und sie dann also abzuroppen und sie dann hinterher auszuspucken? Ähm, damit sie das Futter für irgendwelche anderen äh, Raubtiere sein können. Ähm, also so ist es natürlich definitiv nicht. Also ich lade jeden herzlich ein, sich mal die Wertentwicklung vom Wasserfonds oder vom Digitalfonds anzugucken. Ähm, der ist 99 aufgelegt worden, der Digitalfonds. Ähm, so brachial ähm, positiv, äh, gibt kaum ein anderes äh, Vehikel in der Finanzindustrie. Ja. Und der, der Biotechfonds ist natürlich eine etwas speziellere äh, Sache, aber der hat heute auch noch ein Anlagevolumen, also in der Strategie von deutlich über drei Milliarden. Ich weiß nicht, wie viel genau, drei oder dreieinhalb Milliarden. Das ist heute immer noch der größte Publikumsfonds im Thema Biotechnologie. Und das ist also, halt das ist ja das beste Argument, wenn jemand dann kommt und sagt, also das sind alles nur Modetrends, dann kann man nur sagen, also ja, guck mal, also der Trend wurde 95 eröffnet und er ist jetzt immer noch über drei Milliarden groß. Also das. Kann man also äh, das Argument, dass es vermeintlich nur eine Modeerscheinung sei, das kann man relativ schnell entzaubern.
1: Ja.
0: Wir hatten am letzten Mal den Öko-World da, die, glaube ich, insgesamt wenige Milliarden verwalten. Ihr seid da ja deutlich größer aufgestellt. Wenn man euch mal von der Größe her betrachtet, wie ordnet ihr euch dort ungefähr ein? Oder so würdet ihr euch da ungefähr sehen?
2: Also PICT, also ich bin ja angestellt bei PICT Asset Management. Das ist die Fondsgesellschaft der Privatbank PICT. PIKT gibt es seit 1805. Wir sind die größte inhabergeführte Privatbank Europas. Ja. Also, aber wenn du jetzt durch Deutschland reist, äh, was ich ja tue, also in nicht Corona Zeiten fahre ich um die 40-50.000 Kilometer pro Jahr, äh, weil meine Region sich von Frankfurt bis also Schwerin oder, oder äh, Brandenburg äh, zieht. Ja. das sind viele Kilometer, äh, die ich da abfahren äh, darf und ähm, so. Also ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, sag noch mal, sag mal äh, was,
0: ich weiß gerade selber nicht. Vor ihr, euch, vor ihr euch einsortiert. Ah ja, von der Größe, entschuldige. ja
2: Also, ähm, größte Privatbank Europas, ähm, also eine Bank, die wir in Deutschland besser äh, im Vergleich kennen, ähm, ist Sal halt Oppenheim, die gibt es natürlich jetzt also nicht mehr, ähm, aber wir waren also vorher schon ein bisschen größer, bevor die äh, pleite gegangen sind. Warum hat es die erwischt? Ähm, weil die ihre Risiken nicht im Griff hatten. Also ähm, wenn man also sich die, die Partner der Bank heute anschaut, die haften mit 100 Prozent ihres privaten Vermögens äh, für alle Belange der Bank und entsprechend vorsichtig gehen die vor. Ja. Ähm, die... Ähm, es gibt kein Investmentbanking bei uns und es gibt keine Kredite bei uns. Also Und damit hat man schon relativ erfolgreich 95 Prozent der Fallstricke im internationalen Banking umgangen. Ähm, wir sind die drittgrößte Bank der Schweiz. Also man muss uns hier in Deutschland nicht kennen, aber man kann uns schon kennen. Wir sind eine feste Größe. Und wenn man sich jetzt mit, mit deutschen Größenordnungen vergleicht, also wir sind ungefähr halb so groß wie eine DK. Und... Äh, die Union ist, glaube ich, jetzt dicker vorbeigezogen, also ungefähr ein Drittel so groß wie die und vielleicht ein Viertel oder ein Fünftel so groß wie die DWS. Ja. Wobei die, die Fondsgesellschaften immer mehr auf passive Strategien äh, umschalten und wir also ein Verfechter sind für aktive Investmentstrategien. Kein Wunder, wenn wir solche ähm, außergewöhnlichen äh, Anlagestrategien wie die, wie die Megatrend-Themen haben. Das ist ja äh, das beste Beispiel. Also aktives Management par excellence. Und, äh, und ähm, ja, also das ist, äh, ist eigentlich egal. Also was heißt, ist es ist nicht egal. Also äh, eine männerdominierte äh, Welt, die Bankenwelt, also äh, Größe ist wichtig. Aber warum ist sie wichtig? Also man muss erstens unabhängig sein können und das ist also ein ganz wichtiger Faktor. Wir sind nur und ausschließlich der Qualität für unsere Kunden verpflichtet. Wir müssen keine, keine hinten anstehenden Interessen von irgendwelchen Anteilseignern erfüllen. Das ist das eine. Und das andere ist, man muss groß genug sein, damit man eine Infrastruktur hat, die, die auch leistungsfähig ist, damit man das gut machen kann, von dem man behauptet, dass man es gut tut. Ja. Also Investment-Tätigkeiten. Und das ist eine teure Infrastruktur, die man da braucht. Ähm, ja. Also aber auch die Tatsache, dass PICT vielleicht nicht so bekannt ist, in der Breite in Deutschland muss also nicht sagen, die Kenner, die schätzen uns als sehr verlässliches, sehr verlässliches Haus. Und wenn man also heute... Äh, mit jemand in Deutschland spricht äh, und demjenigen dann also, sagt, oder der dann sagt, also Pictet habe ich noch nie gehört, ja, tut mir leid, dann ist es eigentlich eher ein gutes Zeichen, weil die meisten Banken ja durch Negativschlagzeilen <lacht> auffallen und äh, da gibt es bei Pictet also eigentlich nichts. So, wir haben, haben 4.000 Mitarbeiter, oder 4.500 sind es, glaube ich, ja, mittlerweile. Als ich angefangen habe, waren es 500 in der gesamten Gruppe und im Fondsvertrieb 170 oder sowas. Hm.
1: Also sprechen auch sprich, noch da die Wachstumszahlen für euch? Ja, also aber alles stabil. Wir suchen
2: ein substanzielles und organisches Wachstum. Ja. Wie gesagt, es geht uns nicht darum, in einem äh, Jahr irgendwie überproportionales Wachstum heranzuziehen. Wir, brauchen, wir wollen nur Kunden haben, die auch bei uns bleiben, weil sie zufrieden sind. Ja. Und dieser Zufriedenheit, die sich beim Kunden entwickeln äh, soll, der muss man ja auch ein bisschen Raum geben. Zeit und Raum, ja. Deswegen jetzt, versuchen wir auch nicht zu viel zu versprechen über unsere Produkte. Ja, unsere, ich finde unsere Produkte ganz toll, aber es sind nicht die besten Produkte auf der Welt. Und jedes Instrument ist immer nur so gut, wie es eingesetzt wird. Und da gehört halt auch ein bisschen äh, äh, Information und Austausch dazu, wie man das dann halt, äh, wie man das einsetzt. Ja.
1: Jetzt wachsen ja nicht nur eure Mitarbeiter, sondern auch die Zahl eurer Megatrends. Wir hatten es ja im Vorgespräch gerade ja. ein bisschen mit dem Alex. Also 2016, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, waren es neun, jetzt ja. sind es zwölf. Ähm, letztes Jahr kam ja einer ganz neu dazu, das ist der Human ja. Fonds. Wie entsteht denn für euch so ein neuer Trend? Also du hast ja gerade, glaube ich, schon ausgeführt, dass das Institut in Kopenhagen, wenn ich es richtig verstanden habe, da mit genau. Trendforschend ist für euch. Genau. Wer entscheidet denn aber letztendlich, jetzt machen wir einen Human Fonds, jetzt machen wir einen Holzfonds, auch was außergewöhnliches? Also wie entsteht sowas?
2: Ja. Also, das machen die investment bei uns, aber in Absprache mit diesen, mit diesem Institut für Zukunftsforschung. Und also, das ist also ein, ein ganz wichtiges Austauschgremium. Und wenn wir also einen Wachstumstrend identifiziert haben, dann suchen wir uns Koryphäen aus dieser Branche oder aus diesem Segment und verbinden uns mit denen. Und das wird dann also der wissenschaftliche Beirat für dieses neue Fondsgebilde. Also das ist so eine Eigenart. Äh, es gibt zu jedem der Investmentstrategien, äh, die wir da haben, einen wissenschaftlichen Beirat, der auch nicht vom Fonds bezahlt wird, sondern von PICT, äh, weil wir finden, das ist so ein Mehrwert, den sollen nicht die Anteilsinhaber äh, bezahlen, sondern äh, das äh, entrichtet also die Bank äh, diese Kosten. Finde ich also ein... Ein sehr nettes äh, Detail ähm, und da bekommen wir also dann die Informationen aus den unterschiedlichsten äh, Bereichen und ähm, es verdichtet sich dann immer mehr, wie so ein, ein, eine Anlagestrategie aussehen kann und sie muss ähm, ein paar Kriterien erfüllen, sie muss also ähm, möglichst viel mit dem namengebenden Hintergrund zu tun haben, ja, also ähm, was weiß ich, wie bei Wasser beispielsweise, das ist immer so das Prägnanteste. Da geht es also um äh, die Wasserversorgung weltweit. Und ähm, eine Firma qualifiziert sich für das Anlageuniversum, was man also untersucht, wenn sie mindestens 20 Prozent ihrer Erträge äh, im Jahr mit diesem Thema erwirtschaftet. Ja, so, das ist also so mal das, das Mindestkriterium. Ja, de facto sind aber diese sogenannte thematische Reinheit, die wir suchen, weil wir wollen ja, wir haben Wachstums äh, Trend, glauben, den entdeckt zu haben und den identifizieren wir und dann suchen wir natürlich Firmen, die möglichst intensiv mit diesem Trend zu tun haben. Ja Und 20 Prozent ist eigentlich, äh, äh, also es ist nur das absolute Minimumkriterium. Also der durchschnittliche, die durchschnittliche Themenreinheit oder Themenaffinition, äh, 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 die liegt bei äh, je nach Strategie 60, zwischen 60 und 80 Prozent. Ja? Es gibt also auch ganz unterschiedliche, also bei Biotechnologie zum Beispiel, ähm, da haben wir, oder bei Robotik, das ist sehr nah dran an einem, an einem Sektor, da ist dieser Wachstumstrend relativ nah dran an einem Sektor. Da haben wir natürlich äh, sehr viele spezielle Unternehmen, die äh, automatisch einen sehr viel höheren, eine sehr viel höhere Themenreinheit haben oder aufweisen. Ja. Bei Anlagestrategien wie Wasser oder auch Human oder auch Smart City, also wo es um die Urbanisierung geht, da sind neben speziellen Unternehmen auch durchaus Unternehmen dabei, die Mischkonzerne darstellen. Ja. Das muss nicht dann automatisch dazu führen, dass diese Themen... Identifikation oder die Themenreinheit verwässert im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist also als jedes dieser Wachstumsthemen hat sein eigenes sein ureigenes Risikorenditeverhältnis, Verhältnis. hat ein ganz individuelles Wachstumsschema. Das geht manchmal ein bisschen unter in einer Phase, wie wir sie in den letzten Jahren durchaus haben, wo das Geld sehr billig ist und in die Aktienmärkte hineinströmt sieht auf den ersten Blick eine Aktienstrategie wie der Wasserfonds ähm, gar nicht notwendigerweise so dramatisch anders aus wie äh, eine äh, Aktienstrategie wie der Digital- oder der Security-Fonds. Ja, weil alles sind Aktien und alles äh, unterliegt starken Wachstum. Und da gibt es also Jahre, wo die durchaus parallel laufen. Ja. Aber die Wachstumstreiber, die dahinter stehen, die sind total unterschiedlich. Und es gibt durchaus auch mal Phasen, wo die zyklisch, ganz anders reagieren. Das heißt also, im längeren Spektrum ähm, haben die ein anderes ähm, Risikoverhalten, auch ein anderes Ertragsverhalten. Eine höhere, also eine unterschiedliche Volatilität und unterschiedliche Maximal-Drawdowns. Ähm, das alles sind Faktoren, die die Anleger äh, interessieren, wenn sie äh, eine Anlage suchen, die vielleicht auf sich drei bis fünf Jahre äh, sein soll. Wenn länger als zehn Jahre ähm, investiert sein möchtest oder wenn du es gar über einen Ansparplan machst, dann ist es eigentlich egal, weil du dann halt über die Zeit diese ganzen Spitzen ja sowieso äh, ausgleichst und nivellierst. Ja. Oder beim Sparplan, der Cost-Average-Effekt, ähm, da kannst es ja im Grunde das, das, das Thema gar nicht volatil genug sein. Ja. ja, also so kommen, manchmal stirbt sozusagen in Anführungsstrichen auch ein Thema. Also wir hatten äh, früher neben äh, dem Biotechnologiefonds beispielsweise ein Thema Generika. Das war damals im Gesundheitswesen also ein ganz groß, stark gehyptes Segment. Ähm, wahnsinnig wachstumsintensiv. Äh, äh, viele Firmen, die sich ergeben haben. Und ähm, da hat sich dann aber relativ flott herausgestellt, dass es dieses Segment noch gibt, aber es ist kein eigener Megatrend mehr, also kein eigenes losgelöstes Wachstum. Es ist zu, zu sehr... Ähm, hat eine zu hohe ähm, Anlehnung ähm, an die Wachstumstreiber, die sowieso im Gesundheitswesen sind. Und deswegen haben wir dann ähm, die, die Segmente zusammengelegt und haben einen Gesundheitsfonds draus gemacht. Ja. Ähm, also das ist das, das Thema Health. Ja. Ähm, und ähm, also so gibt ähm, so ein Megatrend ist durchaus eine, eine lebendige Sache, kann also ein, eine lebendige Sache sein. Die, die Trends sind auch ganz, ganz unterschiedlich. Also ein Anlagetrend wie beispielsweise äh, Wasser, ähm, das liegt ja auf der Hand, dass wir also als menschliche äh, Wesen, wir brauchen Wasser zum Überleben und äh, Wasser ist mehr oder weniger in fast jedem Produktionsprozess mit beinhaltet, ja mehr oder weniger. Und ähm, also wir können auf Wasser nicht verzichten, es ist also aber eine endliche Ressource, und die Menschheit wächst und wächst und wächst und nachwachsende Nähr- oder Nahrungsstoffe werden aufwendiger und aufwendiger und aufwendiger. Und Industrialisierungsgrad wird immer moderner, sodass also der, der kontinuierliche Bedarf an Wasser im Grunde nicht anders kann, als zu wachsen. Ja, also das ist ein Wachstumsmodell, wo ich also jetzt sofort beide Hände für ins Feuer legen würde, dass das in 50 Jahren immer noch einer der essentiellsten Wachstumstrends sein wird und dass wir den auch in 50 Jahren noch ganz normal an der Börse mit dem Investment begleiten können werden. Ja. Ob in 50 Jahren das Thema Robotik noch so eine Rolle spielt, wie es heute der Fall ist oder überhaupt die Digitalisierung, ja, das wage ich mal zu bezweifeln. Muss auch nicht. ja Es ist eine ganz andere Dynamik dafür, also die, die ganzen Treiber, die hinter Robotik stehen, die künstliche Intelligenz und die wirtschaftlichen, also die Ablösungsfaktoren, die wir haben, die Veränderungen, die wir also durch eine, eine ganz essentielle Tendenz, also die wir in der, in der Technologie erkennen konnten in der Dekade nach der Jahrtausendwende, eben nicht vor der Jahrtausendwende, sondern danach, dass wir nämlich also Prozessoren hatten und ein entsprechendes technologisches Umfeld, was immer kleiner wurde und immer gleichzeitig immer leistungsfähiger und gleichzeitig immer, immer billiger. Ja, also das sind drei so wesentliche Triebfaktoren für, für Unternehmen, dass solange diese Tendenz anhält, werden wir in einer Phase sein von überproportionaler technologischer Innovation. Und dann haben wir also sehr viele Veränderungslos Lösungen in der Wirtschaft und dann kommen neue Themen oder vermeintlich neue Themen werden sehr stark unterstützt. Und das hat alles seinen eigenen Zyklus und wird irgendwann früher oder später dann auch enden oder in andere Zyklen münden. Ja. Enden wahrscheinlich nicht, aber es mündet dann in einen größeren oder mehrere kleinere Trends. Ja. So ist das. Aber ich glaube nicht, dass das also unendlich ist, macht auch keinen Sinn, wenn wir jetzt sagen, also äh, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann in zehn Jahren nochmal zehn weitere Themen da drin haben, jetzt in unserer äh, in unserer Strategie, die alle Themen beinhaltet, das macht dann keinen großen Sinn mehr irgendwann. Also ähm, wir profitieren ja eigentlich davon, dass jede diese diese Anlagestrategien äh, hat seine eigene Daseinsberechtigung und hat relativ niedrige ähm, statistische Abhängigkeit von den anderen Strategien und mit dem Weltaktienindex MSCI World. Also wenn die beiden Kriterien gegeben sind, dann haben wir einen echten Mehrwert mit dieser Strategie. Und das lässt sich also nicht bis ins Unendliche ausreizen, erstens. Und zweitens ist es also wie in der Farbenlehre, wenn du einen Regenbogen hast, dann ist das sehr schön. Aber wenn du 50 Farben in diesem Regenbogen drin hast, dann wird es dann, und du legst sie übereinander, dann wird alles schwarz. Und dann ist dann nicht mehr die Einzelfarbe, die ihren Beitrag leiden, äh, leisten kann und bei dem, bei der Investmentstrategie die Einzelstrategie, die ihren Mehrwert irgendwie ausspielen kann. Ja. Also ich will euch hier nicht tot erzählen, aber also da führt immer eins zum anderen, ähm, es ist halt so, wie gesagt, ich habe glaube das vorhin schon gesagt, also wir leben in einer besonderen Phase, nicht nur der technologischen Innovation, sondern so billiges Geld über so einen langen Zeitraum, das in den Aktienmarkt hineinströmt, gab es also auch noch nie. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, also in, im Spektrum in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird das also im Euroraum äh, sich kaum ändern und äh, im us da wahrscheinlich nur... Äh, Segment, also nur leicht. Man muss die, die Inflationsraten begutachten und dann sieht man also auch, wie die Zinsen sich entwickeln. Ja, aber ähm, an der Aktie führt äh, in puncto Wachstumsvehikel kein Weg vorbei. Und ähm, solange das so ist, dass so viel Geld in diese Aktienmärkte hineingepumpt wird, haben wir auch eine Tendenz, dass ähm, das im Verhältnis alles ein bisschen gleichmäßiger ähm, Anwächst, ja. Wenn diese Phase irgendwann mal endet und wir ähm, nicht mehr dieses, äh, diese unglaublichen Massen an Geld haben, die in den Aktienmarkt hineinströmen, dann werden sich auch die Trends entsprechend anpassen und die werden unterschiedlich auf diese neuen Situationen reagieren. Und vielleicht werden wir dann auch eine Situation haben, dass wir einzelne Strategien mergen, weil ich nicht erkennen kann, wie so eine, also, so eine Strategie, die jetzt wirklich großen Sinn macht, weil sie also auch ein guter Diversifikator ist, wie Human oder wie Smart City. Ja, ähm, Da weiß ich nicht, ob es dann noch so ist, weil die ist relativ breit äh, verteilt auf unterschiedliche Sektoren, ob die dann ihr Sack Wachstumscharakter noch so äh, noch so umsetzen kann. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch äh, ist es ein Mehrwert. Also insofern äh, sind wir ganz happy mit der Situation, wie sie ist. Aber es können mit großer Wahrscheinlichkeit nicht nochmal fünf oder zehn andere Strategien dazukommen.
0: Dann schließe ich mal eine ganz kurze Frage an. Was ist denn von den Strategien deine Lieblingsstrategie? Oder wenn du so eine Top 3 hast, nehmen wir auch die gerne. Das ja, ist jetzt das ist ja subjektiv ja. natürlich, aber...
2: Also ich glaube, ähm, Wasser ist, ist also mit Sicherheit äh, die Top-Strategie, ähm, weil die so essentiell ist, weil die ähm, von ihrem, äh, von ihrem Anlagewesen, ähm, also, dass man in die, in den Wachstumstrend der Wasserversorgung, der globalen Wasserversorgung investieren sollte, weil alle das, äh, diesen, diesen, äh, zum, zum Wachsen verdammten Trend hinterherlaufen müssen, ähm, weil die Wasserversorgung nun mal sichergestellt sein muss. Und es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Firmen, die diese Wasserversorgung gewährleisten kann. Und ähm, das ist wie bei einer anderen Ressource, äh, gibt kaum einen, einen tolleren Wachstumstrend. Äh, und das ist auch so sympathisch, weil... Äh, weil wir Wasser halt auch zum Leben brauchen und es lässt sich gut transportieren. Also das gehört schon und es hat auch ein sehr angenehmes risiko verhältnis Also die Wahrscheinlichkeit, dass man damit einen Anleger attrahiert und den äh, den, den diesen Wachstumstrend erklärt und der findet es total abwegig oder blöd, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so groß. Ja, Es gibt dann immer welche, die sagen, ja, ich will aber nichts, wo Nestlé drin ist. Ja, äh, Da sagen wir dem, ja, da ist aber auch kein Nestlé drin. Dann sagt er, ja, das finde ich aber trotzdem blöd. Ja. Und ähm, man muss auch nicht jeden bekehren wollen, aber ähm, das ist schon die Anlagestrategie, die die große Masse der Leute wirklich schnell überzeugt und auch äh, jetzt seit 20 Jahren mit tollen Ergebnissen versorgt hat. Ja, deswegen ist sie auch so groß und deswegen können wir auch nicht mehr unbegrenzt Anleger reinnehmen. Ähm, die unterliegt einem sogenannten Soft-Close und diese Strategie ähm, können wir als Individualstrategie gar nicht mehr in der Breite so stark äh, vermarkten. Ja. Eine andere Strategie, du hast nach den Top 3 gefragt, äh, digital finde ich, weil es halt die Digitalisierung aus dem vor dem Hintergrund der, der äh, Argumente, die ich vorhin genannt habe, also äh, immer leistungsfähiger, immer kleiner und immer äh, billiger gleichzeitig. Ähm, das bringt uns in neue Dimensionen. Das finde ich total spannend. Ähm, die Robotik kommt daher oder die Erträge, die aus der Robotik kommen, die kommen daher, die, die neuen Konsummöglichkeiten, die wir haben, die, kommen, die werden daraus geboren, die virtuelle Realität oder, oder alles Artverwandte. Das wird der nächste große Hype sein, der sehr rechenintensiv ist, wo man leistungsstarke, Technologie benötigt, aber da wird sehr, sehr großes Wachstum sein, da wird sehr, sehr, sehr viel Geld verdient werden. Das ist auch der große Unterschied zu den Strategien die, oder zu der Zeit, die wir hatten, als die Technologieblase geplatzt ist, weil ähm, damals waren das ja nur prognostizierte Gewinne. Und heute machen diese Unternehmen an den Börsen, die machen Riesengewinne. Und ähm, deswegen hat es also auch dieses Wachstum äh, sehr viel mehr Substanz, als es, als es damals hatte. Also das sind meine zwei Lieblingsstrategien, äh, Top 3. Ich glaube, das Dritte ist dann diese Aggregatstrategie, wo alle wichtigen Trends unter einem Dach verteilt sind. Ähm, der Global Megatrend selection ähm, einfach weil ich diese Idee, dass alle Trends unter einem Dach sind, die finde ich also extrem charmant. Ähm, äh, für einen Aktienspezialisten ist das nicht so super interessant, weil man da in 600 Aktien gleichzeitig investiert. Aber derjenige, der Verstanden hat, dass Wack, äh, Aktien einem übergeordneten, langen, nachhaltigen Wachstumstrend folgen in ihrer Gewinnentwicklung. Äh, ähm, äh, also, die das verstanden haben, für die ist das ein tolles äh, Sparinstrument. Und äh, ich finde also auch besonders charmant, dass äh, wir lange probiert haben, das also die einzelnen Themen da aktiv zu managen und kam ja dann auch eine große Versicherung auf uns zu damals, als das Produkt sich entwickelt hat. Und dann haben wir dann gesagt, also, oder die haben uns gesagt, jetzt macht uns doch mal bitte ein Produkt, wo alle wichtigen Trends mit drin sind. Aber, und ihr seid auch die Spezialisten, könnt ihr das dann nicht aktiv managen? Also, wenn gerade Biotech gut läuft, dann übergewichtet ihr halt Biotech. Und wenn Wasser gerade nicht so gut läuft, dann wird es untergewichtet, ja. Ähm, wie halt aktives Management funktioniert. Und wir haben festgestellt, dass die Mehrheit aller Entscheidungen, aller Allokationsentscheidungen, die wir in unseren Rechenmodellen treffen, dass die Mehrheit falsch ist. Ja? Und <lacht> das hat uns dann äh, sehr geerdet. Und wir haben gesagt, wir, wir sind, es gibt kaum einen, oder wir sind sehr zuversichtlich, dass es kein Investmenthaus gibt, das mehr über so spezielle Themen weiß als wir. Und wir glauben nicht, dass man es aktiv wirklich teilen kann. Das, dieses Timing, das ist ja sowieso immer in der, im Gespräch, das können also die kriegen die wenigsten verlässlich hin. Und so haben wir dann gesagt, okay, wenn wir es nicht aktiv äh, allokieren können, dann wird es gleichgewichtet. Und diese Gleichgewichtung wird tendenziell jeden Monat wiederhergestellt. Und das ist ein äußerst cleveres Konzept. Ja. Also, das sind meine Top 3.
1: Gibt es da Trends, die ihr bewusst auch außen vor lasst, wo er sagt, okay, das ist ein Trend, den wir vielleicht erkennen, aber den wir bewusst aktuell nicht spielen, aufgrund von Situationen oder weil er vielleicht schon zu spät ist? Zu spät?
2: Nee, wenn es einen Mehrwert bringt. Also wie gesagt, es muss eine niedrige Korrelation zu anderen Themen haben, damit es gut beimischen lässt. Ja, ähm, Da hätten wir keine Hemmungen, wenn das ein also starkes Wachstumsmomentum äh, aufweist, ähm, da spät dazu zu stoßen, wäre für uns kein Problem. Aber ähm, es gibt halt nicht mehr so viele ähm, Themen, die man dann so neu dazu ähm, bauen kann. Ähm, was nehme ich denn mal als Gegenbeispiel? Also wir kriegen also mindestens zehn Anrufe jede Woche zurzeit, äh, wie es ja mit Wasserstoff aus aussieht. Ja, Das ist ja die Zukunftstechnologie und ähm, Tesla ist ja wirklich nur ein momentaner Effekt, und, äh, ähm, aber die Zukunft ist doch äh, in der Brennstoffzelle und der Wasserstoff und, und, und. und. Ja. Wann legt ihr endlich einen Fonds auf? Ja? Und dann gucken wir uns das an und wir sind selber der festen Überzeugung, dass also Wasserstoff ähm, eine Energiequelle der Zukunft sein wird. Aber ähm, um Wasserstoff herzustellen und ihn einsetzbar zu machen, braucht man noch mehr Energie als beim bitcoin schürfen ja? Und das ist alles ein bisschen aufwendig. Also es ist weder nachhaltig zurzeit noch es ist es besonders rentabel. Das heißt, also das ist ein gutes Beispiel für ein Thema, wo wir sagen, das hat große Chancen, ein Megatrend für die Zukunft zu sein, weil es eine ganz ureigene Wachstumsdynamik aufweisen wird. Aber jetzt ist es bei weitem noch nicht so weit. Es gibt noch nicht genügend Aktiengesellschaft. Aktiengesellschaften und es gibt auch vor allen Dingen noch nicht genügend Gesellschaften, die Gewinner produzieren. Also das mal vielleicht so zum, zur Ausgrenzung, ähm, wie, wir da, äh, wie wir da vorgehen.
0: Wie also trennscharf ist es denn da ähm, überhaupt, wenn man so Themen hat wie Smart City oder Robotics? Also tendenziell wird es ja wahrscheinlich auch einiges an Überlappungen geben, Habt ihr definitiv das so geregelt, dass ein Fonds nur einen bestimmten Titel besparen kann und der dann für alle anderen gesperrt ist? Oder gibt es da durchaus Überlappungen?
2: Also es gibt Themen, wo wir Überlappungen haben, beispielsweise Clean Energy und Wasser oder zum Beispiel Wasser und, und wir haben so eine, so eine Wachstumsstrategie, so eine Umwelttechnologie, Strategie Global Environmental Opportunities, die ist super interessant. Ähm, da gibt es relativ viele Überschneidungen mit Wasser, aber bei den Strategien, die jetzt im Global Trend Selection sind, da haben wir nicht so viele äh, Überschneidungen. Also und Smart City und Robotics sind also ganz gute Beispiele. Das eine äh, ist die Automatisierung der Industrie und das andere ist äh, Urbanisierung. Ja? Da sind also ganz andere. Ähm, da wird der große Trend der Landflucht weiter abge, äh, abge tragen. Und ähm, wenn ihr also auf dem Land wohnt oder äh, in der Stadt wohnt oder vielleicht beides schon hinter euch habt, dann wisst ihr, dass also ähm, in der Stadt halt, äh, in der größeren Stadt ein ganz anderes Lebensmodell äh, herrscht. Also in Frankfurt, die jungen Leute, ich habe meinem Sohn ein Auto geschenkt und meiner Tochter auch und die wissen gar nichts damit anzufangen. Weil rund um Frankfurt ist es ist zwar ganz nett, aber du, du machst nur Park and Ride eigentlich. Du fährst nicht mehr mit dem, die jungen Leute fahren nicht mehr mit dem Auto nach Frankfurt. Für mich war das damals, ich habe eine Ente gehabt, das war mein erstes Auto. Ich musste nach Frankfurt fahren. Das war die die große weite Welt als junger, als junger Kerl. Und ähm, heute ist es also ganz anders. Also ähm, urbanes Leben hat, also es wird ganz anders konsumiert, es wird ganz anders äh, gegessen. Äh, wir haben andere. Ähm, also, ähm, Konsum ist ganz anders. Ähm, da sind äh, künstliche Intelligenz spielt bei, die, bei äh, Smart City eine große Rolle, weil es viel mit Verkehrsleitsystemen äh, zu tun hat, ähm, technologische Herausforderungen. Ist die einzige Strategie, wo wir Immobilien äh, mit dabei haben, Immobilienentwickler äh, und Banken, ja, Finanzierung. Also, ist die einzige Strategie. Ansonsten sind wir in diesen beiden Segmenten. Ähm, ganz schön unterrepräsentiert. ja. Und wenn man sich also jetzt anguckt, okay, alle Themen übereinandergelegt, vorhin, wie ich gesagt habe, ähm, das ist ja praktisch genau das Gleiche wie äh, inhaltlich wie MSCI World, ja. dann braucht ihr euch nur mal die Stadt, also die, die Grafik anzugucken, ähm, wie das inhaltlich abweicht. Und dann seid ihr gleich geheilt und seht, dass das also ein toller Mehrwert ist, also ein toller Diversifikator, weil es also ähm, Finanzwesen ähm, oder, oder äh, ja, Technologieunternehmen, Konsumunternehmen. Konsumunternehmen sind durchaus repräsentativ. Ja, äh, aber äh, viele Segmente sind total im Vergleich unterrepräsentiert. Und äh, das zeigt, dass das also eine sehr gute äh, Risikoverteilung ist, wenn man so ein Produkt äh, dazu allokiert. Aber der Nachteil ist, es ist... Äh, so speziell, dass es also keine Alleinlösung ist. Ja? Also das ist kein Produkt, wo man seinen äh, gesamten äh, wirtschaftlichen äh, Wohlstand drauf aufbaut. Es ist immer nur ein zusätzliches äh, Produkt. Und je spezieller es wird, desto zusätzlicher sollte es sein. Ja? Der Global Megatrend Selection, der passt für jeden Anleger. Und äh, der Robotics-Fonds, der hat einen Beta von 1,3. Da muss man schon ein bisschen ganz gute Nerven haben äh, und das aushalten können. Und äh, ja, also das äh, so unterscheiden sich die Produkte und die Strategien.
1: Ich würde gerne auch nochmal den Vergleich ziehen, vielleicht zu unserem letzten Interviewgast, den Markus Langer von Ökoworld. Ja. Ihr habt ja den ersten Fonds, der eine negative CO2-Bilanz hat. Das heißt, der mehr CO2 einspart, als die Unternehmen, die darin enthalten sind, ausstoßen. Ja. Kann das vielleicht auch ein, ein großes Thema der Zukunft sein, wenn wir über das Thema Umwelt reden, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit auch reden, dass sowas immer mehr in den Fokus Holzmeister, steht? ne? Genau. genau. Ja. ja, das liegt daran, dass wir da
2: also in Firmen investieren, die selber Waldungen halten und das ist halt äh, also eine stärkere Einsparung an CO2 es halt nicht. Ja. Ähm, als wir das Ding aufgelegt haben, den Holzfonds, ähm, musste ich also ein paar Schmähungen des Wettbewerbs wieder äh, aushalten. Aber ähm, warum haben wir das überhaupt gemacht? Wir haben also uns angeguckt, wie, wie investieren denn institutionelle Investoren? und Gerade Stiftungen, ähm, vor allen Dingen in die großen amerikanischen Stiftungen, ähm, die haben in Ländereien, in, in, in Waldungen investiert, weil sie das Holz als Produkt es ging weniger um die äh, Ländereien an sich, also keine Immobiliengesellschaft, sondern ähm, die Verwaltung des Holzmehrwertes. Ja. Und das war also sehr Wachstum, sehr beständiges Wachstum und ähm, total losgelöst von allen äh, Ergebnissen, die wir im Aktienmarkt gesehen haben. Ja. So, da haben wir das Ding aufgebaut und 2008 in den Markt gebracht und 2008 war genau das Jahr, wo wir eine weltweise Horrorkrise hatten und die kam aus einem äh, aus dem Häusermarkt, ja, aus dem Immobilienmarkt, ist die ausgelöst worden aus einer amerikanischen Subprime-Krise, ähm, wo, wo es also um massiv überbewertete Immobilien ging. Und das war natürlich dann der Horror. Ja. Also äh, wir haben im Abwärtsmarkt eine Korrelation von 1 gehabt. Äh, die Aktien sind ins Bodenlose damals alle gefallen und auch unserer und also nichts, äh, war kein Korrelationseffekt hat sich aber dann relativ schnell wieder nivelliert Und innerhalb des Aktiensegmentes haben wir hier durchaus einen, 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 einen äh, positiven Effekt, einen Korrelationseffekt. Äh, wir, wir haben ein besseres Risiko-Rendite-Verhältnis. Ähm, es ist aber eine, eine relativ spezielle, äh, eine spezielle Sache. Aber im Moment kriegt es wieder deutlichen Auftrieb, weil wir ähm, weltweit... Ähm, dass Plastik immer mehr bannen, ja, aus Naturschutzgründen. Und wir versauen unsere Umwelt einfach so intensiv mit Plastikprodukten, ähm, dass erkennbar ist, dass es nicht nur irgendwann mal nicht so weitergehen kann, sondern das muss so schnell wie möglich stoppen. Und es gibt immer neue Technologien, ähm, wie man also Plastikersatzprodukte herstellen kann. Und da kommen überproportional viele aus dem Holzbereich. Also nicht irgendwie äh, aus einer Holzplatte, die man jetzt schnitzt oder besonders aufpoliert, sondern ähm, aus dem Bereich, wo also Zellstoffe hergestellt werden. Äh, früher war das der Papierindustrie vorbehalten und aus diesem äh, Segment kommen also jetzt sehr, sehr viele Plastikersatzprodukte und das ist ein total intensiv boomender Markt und so kriegt dann also Holz als nachwachsender Rohstoff weltweit der Baurohstoff Nummer eins. Also da geht sowieso kein Weg dran vorbei eigentlich. Ähm, äh, und die ganzen auf Forstungsfirmen äh, und, 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 Also da gibt es äh, viele, viele interessante Möglichkeiten, wie man diesen Wachstumstrend begleiten kann. Und es ist also, bei, wie beim Thema Wasser, es ist es durchaus sehr, sehr facettenreich und gar nicht so einseitig, äh, wie man vielleicht denken könnte.
0: Dann vielleicht einmal noch an der Stelle Ihr habt ja aber nicht nur nachhaltige Themen drin, sondern teilweise auch sowas wie zum Beispiel den Premium-Brands, vielleicht auf so ja. einer Nachhaltigkeitsskala von 1 bis 10. Jetzt gibt es bei der EU-Verordnung, jetzt sind wir noch ein paar Tage davor, jetzt darf man noch Aussagen dazu vielleicht treffen. Wo würdest du vielleicht die Gesamtpalette ungefähr verorten? Ja, also diese Skala, die geht, soweit ich weiß, bis 9.
2: Ne? Also 9 sind die sogenannten Impact-Artikel 9 sind diese sogenannten Impact-Produkte, die äh, aktiv eine Verbesserung herbeiführen. Und ähm, dieser der Wasserfonds beispielsweise, der Holzfonds, über den wir gerade gesprochen haben, das sind typische Impact-Fonds, Artikel 9-Produkte. Äh, ähm, und jetzt setzt euch mal hin, äh, sogar der Digital oder äh, auch der Robotics, das sind Artikel 8-Produkte. Ja. Woran liegt das? Nun, das liegt daran, dass wir also gruppenweit äh, relativ strenge Ausschlusskriterien haben, dass wir also Mindestkriterien äh, ansetzen und ähm, uns intensiv auch als Gruppe äh, engagieren und auch Anlegerschutz betreiben. Äh, das sind alles, also wir sorgen für viel Transparenz und wollen also nicht in irgendwelche äh, in irgendwelche äh, Unternehmen investieren, die, dann, die uns auch einen Rufschaden äh, herbeiführen können. Ja. All das führt dazu, dass also sogar eine Anlagestrategie wie äh, Robotics oder Digital ähm, als nachhaltig definiert werden kann, einfach weil so viele äh, Kriterien im Investmentprozess eingebettet sind, dass sie formal diesen Kriterien entsprechen. Ja. Ich würde aber nie auf die Idee kommen und sagen, das ist ein Nachhaltigkeitsprodukt. Ja. Aber wenn mich einer verklagt, weil ich gesagt habe, dass er nachhaltig ist, dann hat er keine Chance, weil er ist nachhaltig. Ja, er hat sein Label, ähm, ist ein Artikel-8-Fonds, solange die, äh, die Regulierung das so beschreibt und durchgehen lässt, ist der Fonds äh, nachhaltig. Aber wie gesagt, wir würden ihn nicht als nachhaltig vermarkten, wohingegen eine Anlagestrategie wie Wasser oder Holz oder Nahrung, ja, Nutrition oder saubere Energien, das sind also per se die Anlagestrategien. Oder auch Smart City, wo es also, oder Human, wo es also um, um Investmentgesell oder wo es um Aktiengesellschaften geht, die, die sich um das Wohlergehen des Menschen kümmern, um Gesundheit und und und. Ja. Das sind Unternehmenssegmente, die tendenziell auch als nachhaltig eingeschätzt werden können. Also da muss man ins Detail schauen. Und äh, das ist also der, der Regulierungswut der europäischen und vor allem der deutschen Gesetzgebung äh, geschuldet, dass auf einmal alle Produkte mehr oder weniger nachhaltig sind. Das wird sich schon auch ein bisschen, äh, ein bisschen ändern über den äh, über den Zeitverlauf. Da bin ich ziemlich sicher. Aber jetzt im Moment ist es halt so, dass... Äh, ja gut, also für uns war das immer ein wichtiges Thema. Wir waren Mitbegründer der, der, des Nachhaltigkeitskongresses. Wir waren immer schon da. Und bei uns ist auch keiner überrascht, wenn wir sagen, ja, wir, wir, für uns ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema und wir haben sehr gute Nachhaltigkeitsstrategien. Da kein Spezialist überrascht wenn eine UBS oder eine BlackRock, also ohne, dass ich den zu nahe drehe, aber es sind so repräsentativ für, für größere Aktiengesellschaften äh, im Bankbereich, wenn die jetzt auf einmal dastehen und sagen, ja, wir sind die Allernachhaltigsten, weil wir einfach viel größer sind als alle anderen und auch das besser können, <lacht> dann, ähm, dann hat das halt nicht die gleiche Wirkung.
1: Ja. Dann wir sind wir da vielleicht ein bisschen
2: glaubwürdiger.
1: Ich würde gerne nochmal auf den Megatrend switchen. Du hattest angedeutet, dass das, auf Wunsch von einem Versicherer kam. Jetzt seid ihr ja Genau, also der, der Ursprungsgedanke mal. Genau. Jetzt seid ihr ja auch einer von wenigen Investmenthäusern, die für Lebensversicherungen, wo ja ich denke auch der Megatrends eine tolle Option ist für langfristige ja. Wertentwicklung, ähm, eine institutionelle Tranche ähm, bereitstellen. Das heißt, wo andere Kostenstrukturen, schlankere Kostenstrukturen ja. auch drin sind für ja. unsere Zuhörer da draußen. Wie ja. kommt denn das zustande? das gezielten Grund, weil es vielleicht auch aus der Richtung kommt oder woher kommt das?
2: Äh, nee, das nicht, weil es aus der Richtung äh, kommt, sondern das liegt äh, an, dem, an der Anteilsklassensystematik, die wir in Deutschland nun mal haben und ähm, an der Provisionierungsmaschinerie, äh, die das äh, Finanzwesen äh, sehr intensiv, wie soll ich sagen, begleitet, also wenn nicht gar formt äh, und die Versicherungen äh, eine lange Historie darin haben, äh, Produkte äh, von der Provisionsseite relativ äh, ähm, stark zu bepreisen und ähm, auch hier die Regulierung immer stärker voranschreitet und die Transparenz immer stärker wird, Wir können das also langfristig äh, ähm, so nicht durchhalten, weil die äh, ganzen Gebühren, ähm, das waren früher immer wieder die, die Beschwerden, dass man gesagt hat, also das was ich in meine Versicherung eingezahlt habe, ist durch die Gebühren fast alles wieder aufgefressen worden. Das ist so das Horrorbeispiel. Das gibt es heute in der Form eigentlich kaum noch. Und alle Gebühren müssen gerade im Zusammenhang mit Investmentfonds ausgewiesen werden. Und in so einer in, in so einer Versicherungspolice, wenn du da ein Investmentfonds sparst, dann hast du die Möglichkeit eine sogenannte Clean Share Klasse auszusuchen, also eine provisionsbefreite Anteilsklasse, ja. saubere Anteilsklasse und äh, dazu gehen immer mehr Versicherer über, die in den Vertrieb mit einzubinden und ähm, das ist eine gute Sache, weil dann nur noch die Gebühren der Police wirken und nicht nochmal eine zusätzliche Gebühr in den Produkten steckt, die vielleicht dann auch wieder als Kickback bei der Versicherung landen, aber wir, wir dürfen es <lacht> auf keinen Fall behalten das dauert nicht lange, bis irgendeiner kommt und sagt, also hat mal, da nehmt ihr ja ganz schön viel Geld ein, also da wollen wir unseren Teil von. Ja, ähm, das, äh, das ist ähm, historisch so, hat sich das äh, so ergeben. Ja. Und das ist also eine Tendenz, die immer stärker voranschreitet. Seit zwei Jahren würde ich mal sagen, äh, wird das, greift das immer stärker um sich. Sind diese sogenannten ähm, clean share Classes äh, oder äh, saubere Anteilsklassen, gebührenbefreit, und bei uns ist es halt so, dass wir keine extra Anteilsklasse aufgelegt haben dafür, sondern dass wir die institutionelle Anteilsklasse dafür nutzen, weil dir da sind halt keine Provisionen drin.
0: Ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr gerade mit dabei seid, stellt doch schon mal ein paar Fragen. Wir wurden auch schon wieder ein, zwei, drei direkt zugestellt. Währenddessen werde ich mal den Moment nutzen und mit dir unser klassisches Top- oder Flop-Spielen. Ich habe heute mal drei Sachen mit T rausgesucht. Mal sehen, Was? Mit T. Wie Thomas. Und ich hätte gern mal deine Einschätzung. Muss auch gar nicht lang sein. Äh, fangen wir mal an. TikTok. TikTok. sagt mir persönlich gar nichts.
2: Ich glaube, äh, ich, warte, wie alt bin ich jetzt? 54? 55 bin ich schon. Ich nutze es nicht. Ähm, mir sagt es auch nicht so viel. Ich habe es nur mitgekriegt, äh, weil es ein Skandal rund um den äh, guten Donny, Donny Trump gewesen ist. Und diese Skandale habe ich also <lacht> sehr interessiert gelesen, aber ansonsten sagt es mir nichts.
0: Vielleicht erweitern wir das mal auf, ich sag mal, Zukunft sozialer Medien wie äh, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Was für einen Anteil werden die weiterhin haben? Ich habe das ja auch durchaus mit drin. Also ähm, das nimmt einen immer größeren Anteil ein. Ähm, was habe ich gerade
2: gesagt, wie alt ich bin? Äh, also so ewig lange bin ich in der Branche nicht mehr, aber man ähm, man sieht schon dass also ähm, so eine bank wie PICT, die liegt also extrem großen wert darauf wie der internetauftritt ist und wie wie ähm, ob wir ähm, bei linkedin ähm, alle vertreten sind ähm, und äh, die helfen uns dabei da ein, ein sauberes bild abzugeben äh, und auf twitter dass wir da ab und zu was äh, was posten das mache dann wieder äh, weniger ich das ist nicht ähm, ich könnte ja immer schreiben, oh, das ist eine super Sache. ja, weil Das ist interessant, das solltet ihr euch mal anschauen. Aber das ist jetzt kein wirklicher Mehrwert für euch. Da trete ich dann also nur als Vervielfacher auf. Aber wir haben ja unsere beiden Produktspezialisten bei uns in Frankfurt. Und die sind diejenigen, die durchaus Mehrwertinformationen aufbauen können und weitergeben können. Und Walter Liebe, der hat also einen Twitter-Account und den kann man auch folgen. Das fängt jetzt gerade an. Das ist eine Tendenz, die wir tatsächlich beobachten und begleiten. Sie hat noch nicht den allerhöchsten Stellenwert, aber es ist schon viel mehr geworden als noch vor zwei Jahren. Also das wird sich weiter voll, also vorziehen.
0: Dann habe ich mein zweites T an Bord. Das ist Tencent oder allgemein Investments in den chinesischen oder quasi chinesischen Markt.
2: Er spielt eine natürlich anwachsende Rolle, ähm, ist ein zweischneidiges Schwert. Ähm, die, die gesamte Investmentbranche ist also jetzt äh, in, in helle Aufregung, weil es also Unternehmen gibt, ähm, wo die Amerikaner sozusagen verboten haben. Äh, die wollen, das sind Waffenhersteller, die wollen nicht, äh, dass in diesen in, in Unternehmen die mit denen die chinesische Regierung vermeintlich Spionage betreibt oder Waffen äh, aufbaut, investiert wird. ja Und da sieht man, wie die westliche Wirtschaft aufgebaut ist. Wenn die Amerikaner, die amerikanischen Banken sagen, also wenn der Gesetzgeber sagt, das dürft ihr nicht mehr machen, dann machen alle Banken das in Amerika nicht mehr. Und äh, wenn du so eine Bank wie die UBS bist oder die Deutsche Bank, dann kannst du nicht sagen, na ja, wir machen es halt in Europa weiter, weil dann verlierst du dein gesamtes amerikanisches amerikanisches geschäft. Ja, das heißt also, der, Amerik der chinesische Markt wächst und wächst und ähm, er wird eine immer größere einen immer größeren Stellenwert haben. Die chinesische Währung ähm, ist jetzt also auch in den äh, Weltindex aufgenommen worden. Das heißt also, sie ist auch eine repräsentative Weltwährung geworden. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor für alle Unternehmensanleihen und die sind ja sehr, sehr intensiv verbunden mit den Aktien. Das heißt also, der, der chinesische Aktienmarkt, ähm, der wird sehr, sehr stark wachsen, ja, aber sehr volatil, dass er also und sehr unberechenbar, weil er halt staatlich interveniert äh, sich verändern wird. So ist er also auch nicht für jeden Investor äh, geeignet, aber ähm, chinesische Aktien sind ähm, weniger ein Auslaufmodell, als es äh, andere Aktien vielleicht sein könnten. Aber frag jetzt nicht, welche.
0: Da sind, Fängt wir, doch nicht mit Tee an. Da sind wir beim dritten T, und zwar tolle Tech-Titel. Also gefühlt das, wo sich alle in den Hype reingestürzt haben, alles, was in den letzten Jahr auch rachial gut gelaufen ist, ähm, Egal, ob es jetzt um irgendwie die Fatman-Aktien geht, irgendwie Facebook, Amazon, Tesla, Microsoft, Alphabet, Netflix. Sowas in der Richtung, wie seht ihr da oder wie siehst du da vielleicht auch äh, die Zukunft vielleicht auch schon die nächsten ein bis drei Jahre? Ja, also weiterhin
2: äh, wachsend an diesen Firmen führt beim derzeitigen Konsummodell äh, kaum ein Weg vorbei und die Bewertungen, die individuellen Bewertungen geben es auch noch her man muss aber immer ein Auge drauf achten, also diese, diese äh, traditionelle Bewertung, wie viel, äh, wie viel oder wie hoch ist der Kurswert und wie ist der Gewinn, den die Firma einfährt im Verhältnis. Ja? Also ähm, das ist tatsächlich eine, eine Information, die man also in der einen oder anderen Form immer beachten muss, damit es keine absurden Größenordnungen ähm, aufnimmt. Aber wenn du dir anschaust, wie viel, also der Digital Fonds zum Beispiel, der hat ein Kursgewinnverhältnis im Durchschnitt, was bei 24 liegt. Das ist deutlich unter dem Kursgewinnverhältnis, dem durchschnittlichen Kursgewinnverhältnis vom MSCI Technology. Und es ist auch noch ziemlich weit entfernt von dieser Irrational Exuberance, also der irrationalen. Übertreibungen, die wir damals in der um die hatten. Also ähm, da befinden wir uns im relativ hohen Bewertungsniveau. Aber wenn man mal die Top-Aktien, die du ja auch genannt hast, ich darf die gar nicht in den Mund nehmen, dann komme ich gleich in den Knast wegen Falschberatung. Ähm, aber wenn man die mal aus aus dem Gesamttopf herausnimmt, dann stellt man fest, dass die ganzen anderen Aktien oder die große Mehrheit der Aktien, 95 Prozent, die in diesem Segment der Technologieaktien äh, übrig geblieben sind, ähm, die sind gar nicht so überbewertet und die sind gar nicht so gehypt worden. Die haben gar nicht in dem überpro pro, äh, überproportionalen Maße von den Wachstum der letzten fünf Jahre äh, so profitiert. Ne? Ähm, und deswegen kann man also selber äh, sich sagen, ich gehe geh jetzt mal Aktien einkaufen oder man überlässt es einen Fachmann, der da hinter die Kulissen gucken kann.
1: Da knüpft unsere erste Publikumsfrage direkt an, an das Thema. Du hast ja jetzt auch schon angerissen, das Thema aktiv gegen passiv. Ja. Sind denn Megatrends eine Chance, mit aktivem Fondsmanagement auch diese passiven Themen einfach zu überperformen, also auszuperformen, deiner Meinung nach?
2: Definitiv. Ähm, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie man äh, aktiv gegen passiv misst. Ja, das heißt also, ähm, was ist denn jetzt also der repräsentative ähm, Referenzindex, den man so einer Strategie entgegenstellt. Ja. Ähm, wir versuchen den Mehrwert von einer Strategie, von so einer Megatrend-Strategie, versuchen wir ähm, zu vermitteln, dass wir sie äh, gegen den MSCI World äh, zeigen. Ja. Also das ist jetzt nicht die sogenannte Benchmark, sondern das ist der Referenzindex. Also das heißt, der, der große Unterschied ist, wenn es die Benchmark wäre, dann würde das Fondsmanagement ähm, diese, diese ähm, diesen Index als Referenz für das eigene Risikoverhalten nehmen und das findet nicht statt. Das heißt also, alle unsere Produkte werden völlig Benchmark-unabhängig verwaltet. Komplett. Weil wir sagen, die Benchmark ähm, ist für, egal welche, die ist für uns nicht repräsentativ, da sind die Gewinner der Vergangenheit drin. Wir suchen mit unseren Megatrend-Themen aber die Gewinner der Zukunft. Und deswegen richten wir uns überhaupt nicht danach, wie viel äh, denn jetzt in, äh, also wie, wie groß die Unternehmen kapitalisiert sind. Das ist ein ganz gewichtiger Faktor bei den äh, Indexbetrachtungen. Indexbetra äh, wie viel davon in Amerika liegt und wie viel in Europa liegt oder in Asien, das sind alles Sekundäreffekte, die wir erst nach danach, also äh, erst feststellen, nachdem die Strategie entstanden ist. ja. Also wir gucken nicht bei der Wasserstrategie, ähm, haben wir denn genügend US-amerikanische Firmen dabei oder müssen wir da noch ein bisschen aufstocken? Ja? Oder im Gegenteil, ähm, wir müssen ein paar äh, US-amerikanische Firmen raussetzen, weil zu viel Amerika ist und das nicht nicht mehr repräsentativ ist. ja Oder chinesische Unternehmen, äh, wo wir doch der Meinung sind, dass die so toll wachsen. Warum haben wir die dann nicht überproportional in den Portfolien drin? Ja. Wir gucken uns jede Firma an, so ein Aktienfonds hat normalerweise zwischen 50 und 80 Einzelaktien. Ja. Ähm, jede Firma wird individuell untersucht und wird herausgefunden nach den ganzen Bewertungskriterien, macht die denn in dem Fonds, in dem sie sein soll, macht sie denn Sinn und macht sie auch Gewinn. Ja. Das heißt also, erfüllt sie ihren, ihren Wachstumssinn, den wir haben, und macht sie Gewinn. Wenn wir nicht glauben, dass das Ding Gewinn macht, dann hat es da sowieso nichts zu suchen. Ja, weg damit. Aber ähm, es bleiben genügend Aktien über, äh, von denen wir der festen Überzeugung sind. Die machen Gewinn. Und wenn sie es jetzt gerade nicht tun, dann äh, gehören wir manchmal auch zu denjenigen, die antizyklisch vorgehen können ähm, und sagen, gut, wir sind aber der Überzeugung, dass es morgen oder übermorgen äh, Gewinn macht. So. Also ähm, ja, so, so ist die, die Vorgehensweise
0: dann habe ich hier eine Frage erhalten. Wenn man das Leben lang in der Finanzbranche gearbeitet hat, wünscht man sich dann einfach nur noch irgendwann vielleicht in den früheren Ruhestand zu gehen und äh, nur Bahama Mama irgendwo auf Malibu Beach zu trinken? Oder was? Äh, bleibt man der Branche irgendwie immer treu? Einige machen das ja noch gefühlt, bis sie tot umfallen. So <lacht> Baffe ja. zum Beispiel, der wird wahrscheinlich auch noch irgendwie zu Grabe seine letzten Vorschläge dort weitergeben. Also wie sieht das da aus? Ja, das ist natürlich das schillerndste Beispiel. Also, äh, ähm, ja, also bei
2: mir ist das so ähm, also pff, von finanziellen Nöten äh, getrieben, ähm, also ich bin geschieden. Ich muss auf jede verdammte Messe, die es gibt, bis ich 67 bin. Ähm, ich habe zwei Kinder, die ich durch die Ausbildung bringe äh, und mein eigenes, mein eigenes Leben. Und ähm, aber ich kann ganz gut leben. Ja. Also ähm, aber wie gesagt, ich bin über 50. Aber äh, zum jetzigen Zeitpunkt einfach zu sagen, so das war's. Ähm, das kann ich noch nicht aus finanziellen Gründen. Ähm, ich bin nicht im Investment-Banking und verdiene also jedes Jahr eine Million äh, und kann dann irgendwann sagen, so jetzt reicht's aber, weil 15 Millionen reichen ja im Schnitt. ja ähm, so, äh, so ist es also bei uns nicht. Es ist doch sehr viel erdgebundener, als man sich das vielleicht vorstellen mag. Ähm, so verdiene ich also gut, aber äh, ich werde noch lange arbeiten müssen. Macht mir aber nichts. Also ähm, mir macht Spaß und äh, ich kann mir gar nicht vorstellen, also ich spiele zwar Golf, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich den ganzen Tag nur Golf spiele und äh, so gut bin ich auch gar nicht und so gut werde ich wahrscheinlich auch nicht, also ähm, mache ich lieber weiter das, was mir Spaß macht und ähm, bei dem, was ich jetzt hier so gerade mache, da habe ich irgendwie keine Altersbegrenzung da, das kann ich in zehn Jahren noch genauso gut machen, wie ich jetzt mache, ja. Denke ich, denke ich mal.
0: Dann Gibt es irgendwann den Call ins Pflegeheim? Und, naja, wenn ich mich
2: nicht mehr richtig äh, artikulieren kann, dann werde ich, also wird dafür bin ich vielleicht doch zu teuer, Da wird mein Arbeitgeber vorher dann sagen, so, lieber lieber Andreas Lössel, das war's, äh, es war so schön mit dir, aber jetzt reicht's, ja. ähm, aber mal gucken, also die, die äh, es ist schon so, dass ähm, wenn du im Vertrieb bist, dann bist du irgendwie auch immer davon abhängig, wie deine Ergebnisse sind, Und irgendwann äh, es gibt also unterschiedliche Charaktere, die das völlig unbedarft ihr ganzes Leben lang mit sich rumtragen können, aber immer nur nach meinen Ergebnissen bewertet zu werden und davon abhängig zu sein, das ist mein Ding nicht. Also ich mache mich dann lieber unabhängig. Aber es ergibt sich immer unheimlich viel, also... Was weiß ich. Ich könnte mir auch andere Sachen vorstellen. Also mein, mein Neffe damals, der hat der hat ein total interessantes so Start-up-Unternehmen gegründet, der, wenn ihr zum Fondskongress ab und zu geht oder der eine oder andere von euch, der war da auch bei uns am Stand. Der hat also ein intelligentes Wächs Gewächshaus für den Privatgebrauch gemacht, erfunden, hat in Holland Agrarwissenschaften studiert und hat dann, Projektarbeiten gehabt, ist dann darauf hinausgelaufen und hatte dann also ein florierendes Unternehmen, bevor er 30 war, mit äh, über 30 Angestellten und hat also sozusagen, sieht aus wie ein Kühlschrank, ist aber ein prozessorgesteuertes äh, Gewächshaus, was ähm, die unterschiedlichsten kleinen Kräuter und, frü und Früchte und sonstige Sachen ähm, optimiert wachsen lässt. Ja. Und ähm, ja, da ist er dann einmal pleite gegangen und jetzt ist er von Miele gekauft worden. Ja, also ist ähm, auch ein Familienunternehmen, ganz toll. Warum erzähle ich das? Also ähm, es kommen einem immer irgendwelche Sachen äh, unter die Nase oder unter die Finger, wo man sagt, oh, das, das finde ich total interessant und das könnte ich mir auch vorstellen, da ähm, irgendwie meinen kommunikativen Beitrag äh, zuzuleisten. Ja. Also das war für mich so, eine, so ein Erweckungserlebnis, das fand ich echt super. Da war ich kurz davor zu sagen, Adieu Finanzindustrie, ich, ich mache Family Business und hänge mich an meinen Neffen dran. Ja. Aber gut, dass ich es nicht gemacht habe, dann wäre ich eher so in der ersten Pleite futsch gegangen.
1: Ich glaube, wir freuen uns auch, dass du uns erhalten geblieben bist ja. an der Stelle. Mich hat doch die Frage erreicht, wie denn bei dir der Arbeitsalltag aussieht. Ich denke mal jetzt in Corona natürlich ein bisschen anders als sonst, ja. aber gibt es so einen klassischen Arbeitsalltag bei dir?
2: Ja, ich will nicht diejenigen langweilen, denen ich das vorhin schon erzählt habe. Also, die, der Arbeitsalltag, der sieht eigentlich, der ist nicht typisch, er ist nicht jeden Tag gleich. Und normalerweise bin ich viel unterwegs, weil ich also die Kunden auch vor Ort besuche. Ein Kunde ist für mich jeder Finanzintermediär, jeder potenzielle Kundenberater. Ich kann also nicht jeden in Deutschland besuchen oder in meiner Vertriebsregion. Aber wenn ich jetzt auf dem Weg nach Berlin bin und ich habe einen äh, äh, interessanten... Äh, Alexander, du hast deinen Sitz in Dresden, sagtest du? Genau, korrekt. Gregor, du bist in Magdeburg. Ne? In Magdeburg zum Beispiel war ich da nicht. Ähm, Dresden bin ich natürlich öfters. Ähm, Gibt es mehr potenzielle Ansprechpartner? Ähm, so, also wenn du jetzt sagen würdest, Alexander, äh, wenn ihr wieder anfangt zu reisen, dann kommt doch mal vorbei dann haben wir eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir uns dann auch mal vor Ort treffen. Ähm, ein persönliches Gespräch, ein physisches, äh, ist immer noch mal was anderes. Man kann äh, besser und anders transportieren. Ähm, ich fahre aber auch nach Magdeburg, wenn es Sinn macht, äh, zum Gregor und zu seinen, äh, seinen Kollegen. Ähm, oder man trifft sich äh, in der Hälfte des Weges. Also das ist ein Teil meines Arbeitsalltages. Aber es ist also sehr abhängig von den Kundennachfragen. Ähm, Finanzprodukte, die müssen sehr stark mit Reporting begleitet werden. Das macht keinen großen Spaß, aber es nimmt uns leider keiner ab. Und wir haben jetzt also nicht in unserer Größenordnung, die wir haben, äh, 15 Leute, die uns hint hinter den Sales-Leuten herrennen und sozusagen aufräumen. Ja. Wenn also ein Kunde äh, eine komplizierte Reporting-Anfrage hat, ähm, oder noch schlimmer, es gibt schon Reporting und es das läuft schief oder es hat aufgehört, <lacht> der kriegt es nicht mehr. Ja, da muss man versuchen herauszufinden, warum das so ist, man versuchen auszubessern. Also der Service-Gedanke, der steht da sehr, sehr hoch. Äh, meistens ist es so, dass also ein, ein, ein Unternehmenstyp wie, wie eures jetzt äh, hat nicht so, ähm, nicht so hohe Ansprüche an das Reporting. Ähm, äh, aber wenn ich jetzt einen von kunden habe, der mit 150 Millionen in einer Strategie investiert ist und ich... Liefer dem nicht das Reporting ab, wie er es haben will, dann macht er mir schon ziemlich deutlich, also hör mal zu, ähm, das muss bei uns alles seine seine Ordnung haben und wir wollen auch nicht unsere Kunden oder unsere Produktgeber zehnmal daran erinnern müssen. Also wenn ich dich was frage, dann lieferst du es mir bitte und zwar äh, sachlich und fachlich in Ordnung und schnell. Ja. So, und das äh, hat sich natürlich eingebürgert, das heißt also, wenn die großen Kunden fragen, dann springen wir und äh, wenn wir die Antwort nicht selber äh, herbeiführen können, was sehr oft so ist, dann sind wir die ersten Ansprechpartner. Und wir durchforsten die gesamte Infrastruktur, die sich bei PICT hat und die erstreckt sich über Luxemburg bis nach Genf, wo der Stammsitz ist, bis nach London. Manchmal müssen wir auch in Hongkong oder sonst irgendwo anrufen, wenn es spezielle Sachen sind, äh, die wir liefern müssen und dort Spezialisten sitzen. Also es ist sehr, sehr vielfältig. Also es ist nicht langweilig wollen mal so sagen. Aber es ist jetzt auch nicht so, es ist also kein es ist kein James-Bond keine James-Bond-Sache. Ich fahre auch kein Aston Martin, leider.
0: Ja, dann gibt es, glaube ich, immer noch so unsere Abschlussfragen. Für die eine bin ich mal verantwortlich, für die andere Gregor. Deswegen direkt meine Frage. Ich komme ja auch aus der Psychologierichtung. Tendenziell von deiner Seite, wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern eine Sache mitgeben kannst, entweder für ihr Leben oder im Umgang mit Geld, was wäre das? Interessiert euch
2: und bleibt investiert. <lacht> nicht äh, immer die vermeintlich bessere Lösung suchen, sondern äh, auch nicht das äh, für, für, die, für die eigene für das eigene Wohlergehen oder für die eigene Vermögenssituation das vermeintlich perfekte Instrument suchen, das gibt es in der Form nicht, fangt an zu investieren. Ich versuche meinen Kindern immer darzustellen dazu, wenn du finanzielle Ansprüche hast, dann diszipliniere dich, dich erstens zu interessieren, was mit deinem Geld, was du mit viel Mühen erwirtschaftet hast, passiert. Und lege es so an, dass es sich möglichst vermehrt. Und da führt an Aktien kaum was vorbei. Sprich, wenn man äh, jung ist, äh, wie meine beiden Kinder, das sind 19 und 21, ähm, die sollen äh, fleißig sein und die sollen, die sollen äh, jobben. Und die sollen einen Job haben, wo sie die Möglichkeit haben, ein bisschen nach Möglichkeit zur Seite zu legen. Und wenn man das regelmäßig macht und 40 Jahre lang in Aktien investiert, dann kann man kaum dann, dann ist man den wirtschaftlichen, äh, wie sagt man, äh, Grundlagen, ist man dann gerecht geworden. Man hat dann ein ganz gutes Auskommen und hat seine, seine äh, Vermögenssituation äh, gut aufgebaut. Und das ist die Pflicht, die jeder für sich hat. Und wenn du halt wartest, bis du 58 bist und nichts machst, ähm, dann wird es halt Zeit und dann musst du das Risiko erhöhen. Ja? Also je früher man anfängt, regelmäßig, das ist eigentlich so das Wichtigste. Ähm, geht nicht darum, was man macht, sondern es geht darum, dass man früh anfängt und dabei bleibt. Und das ist für unsere Branche ganz besonders wichtig.
1: Ja, ich glaube, da verstehen wir ja auch irgendwo mit dem Podcast, da ein bisschen auch das Interesse zu wecken und hoffentlich auch hochzuhalten mit spannenden Interviewgästen. Und da bin ich auch bei meiner Frage. Ja. Ähm, wen würdest du denn empfehlen, den wir als nächstes interviewen sollten, deiner Meinung nach? Also wer wäre für uns ein weiterer toller Gesprächspartner?
2: Oh, also ein sinnvoller äh, Rat oder einen sinnvollen Rat kann, könnte ich da ja nur geben, wenn ich also eine gewisse Ahnung hätte, wen ihr schon gehabt habt. Ja, Aber ähm, ich würde mich schon ein bisschen danach orientieren, was wir äh, so für Strömungen haben äh, in Deutschland. Also ähm, da gibt es also, es gibt eine deutsche Firma, die sehr, sehr erfolgreich ist, äh, Flossbach von Storch. Das sind Produkte, ähm, die sollte man sich einfach mal angeguckt haben und die Art und Weise, wie die die verwalten, denn das ist also eine wirklich große europäische Investmentgesellschaft geworden und die sind aus einem ganz normalen, in Anführungsstrichen, ähm, Vermögensverwalter heraus entsprungen und die haben im Grunde genau die gleiche Entwicklung äh, vollzogen ähm, oder eine vergleichbare Entwicklung vollzogen wie Pictet. Die haben halt nur nicht 200 Jahre dafür gebraucht. Also ähm, die haben das also mit, mit äh, Wahnsinnsgeschwindigkeit aufgebaut. Das wäre ganz interessant. Ansonsten würde ich mich schon äh, um das Thema Nachhaltigkeit äh, sehr orientieren. Ähm, man muss, äh, es gibt nicht, äh, also auch bei dem Thema Nachhaltigkeit gibt es keine, äh, keine perfekte oder Ideallösung. Man muss mitreden können bei diesem Thema. Man muss wissen oder man sollte wissen, äh, was es hier für Strömungen gibt, was es für... Unterscheidungskriterien gibt, ähm, damit man äh, sich ein bisschen zurechtfindet, weil das ist sonst wie beim technologischen Fortschritt. Äh, meine Mutter, die ist 86, die holt mir immer noch vor, dass sie mit dem Computer überhaupt nicht umgehen kann, weil sie sich halt damals immer geweigert hat. Ja? Die hat auch nicht mal ein Handy ähm, und äh, so geht es also ähm, abgesehen davon, also da, man ist dann sozial im Abseits, ja. Also abgesehen davon, dass sie, also ohne mich oder anderen, also keine Corona-Impfung kriegen würde. Ja? Also äh, das geht gar nicht, äh, gar nicht anders. Ähm, und so ins Abseits sollte man sich nicht bewegen. Also Nachhaltigkeit halte ich für einen ganz wichtigen Trend. Es wird noch ein bisschen mehr darüber geredet, als es inhaltlich notwendig wäre. Aber wir nähern uns einer, einer inhaltlichen Substanz immer mehr an. Und es, ist, äh, es wird immer mehr Investmentstrategien in der
0: Zukunft betreffen. Da sollte man sich drum kümmern. Dann danke an der Stelle erstmal von meiner Seite und danke für das angenehme Gespräch. Ja, ich danke euch für die Einladung und wünsche
2: allen, auch den Zuhörern, noch einen wunderschönen Abend.
1: Vielen, vielen Dank, Andreas.